0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Continuamos con el comentario del Catecismo Nuestra Madre, la Iglesia Estamos dentro de los puntos referidos a la Ascensión de Cristo a los Cielos En concreto comentamos hoy el punto 663 y 664 Los leo en un primer momento y paso a comentarlos Cristo, desde entonces... ...está sentado a la derecha del Padre... ...por derecha del Padre entendemos... ...la gloria y el honor de la divinidad... ...donde el que existía como Hijo de Dios... ...antes de todos los siglos... ...como Dios y consustanciar al Padre... ...está sentado corporalmente... ...perdón... <coughs> ...después de que se encarnó... ...y de que su carne fue glorificada... ...sentarse a la derecha del Padre significa... ...la inauguración del reino del Mesías... Cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre A él se le dio imperio, honor y reino Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará Y su reino no será destruido jamás A partir de este momento los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin Bien, estos dos puntos del catecismo concentran una gran pues una gran densidad en su, en su contenido, y vamos a intentar un poco desentrañarlo. La ascensión, la ascensión tiene lo que llamamos un valor eh, soteriológico, que es una palabra así un poco complicada, pero quiere decir salvífico, un valor salvífico muy grande para todos nosotros. En primer lugar, la ascensión es, supone... La de, el descubrimiento, la revelación de un misterio que es la restauración, perdón, la instauración del reino de Dios el reino de Dios está continuamente insta, instaurándose acordaros que cuando Jesús se hace presente comienza su predicación, Él dice el reino de Dios ha llegado a vosotros bien, pero el momento de la ascensión de Cristo a los cielos es un momento en el que ese, esa instauración del reino tiene lugar de una manera plena, de una manera mucho más plena que cuando Jesús estaba predicando pues, entre nosotros. Hay que distinguir en la ascensión entre el acontecimiento sensible, que es el que pudieron percibir los apóstoles en sus ojos, que es lo que ellos vieron y oyeron, ¿no? que es narrado ese episodio por los hechos de los apóstoles, y el misterio que significa... ...y que se esconde en ese acontecimiento... ...una cosa es lo que los ojos ven... ...y otra cosa es el misterio que está... ...que está escondiéndose detrás de lo que los ojos ven... ...en el orden sensible... ...la ascensión... ...aparece como una partida... ...una elevación hacia el cielo... ...la expresión empleada por los ángeles es clara ¿no?... ...en Hechos de los Apóstoles... ...capítulo primero... ...versículo 11 dice... ...este Jesús... ...que os ha sido llevado al cielo... ...indica bien... Ese doble aspecto, que Jesús es llevado, pero que es llevado hacia lo alto. Es llevado para ser elevado. Y aquí está un doble aspecto, que Jesús es levantado en presencia de ellos, y luego también dice, en el versículo 9 de este primer capítulo de los hechos, que una nube se lo ocultó a sus ojos. Lo que manifiesta que hay también un misterio que se escapa a los ojos. Siempre la nube... En la Sagrada Escritura suele ser imagen de la teofanía, o sea, del misterio oculto de Dios que se escapa a los ojos de los hombres. Luego en la Ascensión hay algo visible, porque ellos le ven con sus ojos, pero hay algo invisible porque Jesús se oculta en la nube y es algo que está trascendiendo pues al, a mer, al mero ojo humano. Algo parecido a lo que dijimos cuando recientemente en los días anteriores estábamos comentando la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo hay un acontecimiento que, que tiene sus huellas visibles, como es el sepulcro vacío, como que es la roca que ha corrido, como que es las vendas que están deshinchadas allí, como son las apariciones visibles de Cristo resucitado, pero hay otro, otro aspecto que, que, que es invisible, o sea, que no, ellos no son capaces de percibirlo por los ojos, que es la glorificación de Cristo. Y la glorificación de Cristo trasciende lo que es perceptible por los sentidos. También aquí pasa algo por el estilo, en la ascensión de Cristo a los cielos. Hay algo visible, pero hay algo también misterioso, que en primer lugar es la instauración del reino de Dios. <coughs> la partida y la elevación de Cristo no se producen simplemente a título de, de triunfo personal de Cristo. ¿eh? No es únicamente un triunfo personal, sino que tiene un valor salvífico para todos nosotros están inaugurando, en cierto modo, eh, una existencia nueva de Jesús que le permite actuar de una manera más eficaz en el mundo. Con esta nueva forma de existencia que tiene Cristo en el cielo, Él puede difundir en todo el mundo su presencia soberana de una forma más eficaz, con mayor virtualidad, con mayor capacidad de, de, de dar su gracia a todo el mundo. Lo indican inmediatamente los ángeles, ¿no?, en ese primer capítulo de los Hechos. Así comienza el libro de los Hechos, narrando la Ascensión. Dice, este Jesús que os ha sido llevado al cielo, vendrá, así tal como lo habéis visto subir al cielo. Bueno, algunos escrituristas eh, hacen el matiz de decir que la traducción correcta de ese texto es es precisamente decir, este Jesús que habéis visto subir al cielo, vendrá. Esta es la traducción correcta correcta y dicen ellos no dice volverá ¿Mm? porque claro la, la palabra volverá parece que es que ha dejado de estar y luego y luego y luego vendrá más tarde pero la palabra vendrá es ya ha venido y sigue viniendo ¿Mm? o sea es decir no se trata de un ausentarse para luego volver a venir sino que es está viene y sigue viniendo ¿Mm? esta es la forma correcta de, de entender de entender este texto Habla de una venida, no tanto de un retorno. Entiéndaseme en esto que quiero decir, ¿Eh? porque porque recientemente un un oyente hacía una pregunta interesante, ¿no? Y la pregunta interesante era la de decir, bueno, pues cuando cuando el verbo se encarna y se hizo hombre y habitó entre nosotros, es que dejó el cielo, abandonó el cielo. Hombre, no. El verbo para encarnarse no abandonó el cielo. El cielo no quedó vacío de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no ¿eh? Pues para, para encarnarse en Cristo. Él se encarna sin dejar de estar en el, en el seno de la Trinidad, porque sería imposible. ¿m? Bueno, pues algo por, algo por pare, parecido, en sentido inverso, pasa entre nosotros. Cristo glorificado asciende a los cielos sin dejar de estar entre nosotros. ¿M? Este misterio es importante. Asciende sin dejar de estar con nosotros. Igual que se encarnó sin dejar de estar en el cielo. ...esto matizado, esto que es importante... ...hay que decir que gracias a su partida... ...y a su elevación divina... ...adquiere como un poder... ...que le permite todavía... ...venir, venir y vendrá... ...todavía con mayor eficacia y con mayor efectividad... ...dicho de otra forma... ...Cristo abandona este mundo para ocuparlo... ...para tomar posesión del mismo... ...es partiendo de este mundo como puede venir... ...de un modo superior, espiritual... ...tengamos en cuenta que Cristo vino viene en este momento y vendrá, ¿sí? y vendrá. No podemos entender la, la ascensión a los cielos como un una retirada para venir más tarde. No, no es eso. ¿eh? Cristo vino, viene y vendrá. No es necesario remontarse, por lo tanto, únicamente a la venida del fin de los tiempos. ¿sí? Los ángeles parecen hablar más bien de una venida inmediata. ¿sí? Pues quieren explicar ese sentido de la ascensión y mostrar a los discípulos lo que es ...lo que es el acontecimiento que se les va a traer... ...desde ahora Jesús va a venir... ...y esta es la razón por la que se le dice a los discípulos... ...que no se queden contemplando el cielo... ...Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? ...deben mirar hacia la tierra... ...porque va a venir Cristo... ...aquí a la tierra... ...gracias a su partida corporal... ...Jesús podrá venir por medio del Espíritu Santo... ...si los ángeles hubieran querido... ...hablar tan solo de la parusía final... No habrían, no, no tendría sentido que hubiesen reprendido a los apóstoles por quedarse mirando al cielo Entonces lo que tenían que haber es, de hecho, precisamente quedar, quedarse mirando al cielo Porque vendrá únicamente al final de los tiempos Pero es que los discípulos son enviados nuevamente al mundo que los rodea Y es allí donde debe de producirse inmediatamente la auténtica venida de Cristo La parousía que comienza ya a realizarse en el mundo por eso le reprende y dice, ¿qué hacéis ahí? mirando al cielo mirad a la tierra porque Cristo ya está viniendo entre nosotros y al final vendrá en consumación sí, sí, pero pero la venida de Cristo ya se está produciendo con lo cual, este matiz es muy importante ¿eh? no entendamos la ascensión como un dejar de estar allí para volver allí como si la encarnación hubiese sido dejar de estar allí para venir aquí no proyectemos en Dios eh, ...pues la, las categorías nuestras... ¿no? ...que claro, nosotros cuando vamos a visitar... Uh, pues ...a un hermano... ...dejamos de estar en casa para ir allí... ...pero bien, pero eso es una imagen humana... ...Dios, Dios es omnipresente... ¿sí? ...Dios no ocupa lugar... ...con lo cual Dios para encarnarse... ...no abandona el cielo... ...y para ascender a los cielos... ...no abandona la tierra... ¿eh? ...tengamos cuidado de no proyectar en Dios... No, la, ...las limitaciones humanas... ...la venida de Cristo... ...no es otra cosa que la instauración de su reino... ...de ello nos ofrece varios indicios... ...pues, pues el episodio de la, de la ascensión... ...cuando Jesús desaparece la nube... ...con el fin de venir entre comillas... no, ...parece evocar y dar cumplimiento... ...a la escena de la entronización mesiánica... ...tal como nos había sido anunciada por Daniel... ...si os dais cuenta... ...el punto 664... ...del Catecismo ha citado expresamente pues la profecía de Daniel, el capítulo 7, versículos 13 y 14. Parece que la ascensión es como, bueno, como un cumplimiento de aquella profecía. He aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo, de, un hijo del hombre, se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Bien, pues esta profecía de Daniel en el Antiguo Testamento parece que está hablando como de una entronización mesiánica. Esa entronización mesiánica, profetizada por el profeta Daniel, tiene lugar en la ascensión de Cristo. Esa profecía es como el aspecto invisible de la ascensión, y la ascensión la hace visible que se trata, ¿no?, pues de, de la instauración del reino mesiánico, lo deducimos también de la pregunta hecha por los discípulos en el momento en que va a tener lugar la ascensión, ¿eh? ¿lo recordáis? Cuando dice, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Bueno, esa pregunta la había provocado el hecho de que el mismo Jesús había hablado momentos antes, ¿no?, de la... De su, ...de su ascensión... ...de la predicación... ...de la instauración del reino de Dios... ¿eh? ...fijaros... ...Hechos uno tres ...dice... ...a estos mismos después de su pasión... ...se les presentó dándoles muchas pruebas... ...de que vivía... ...apareciéndoseles durante 40 días... ...y hablándoles acerca de lo referente... ...al reino de Dios... ...es decir... ...que Jesús... ...en esos días que había tenido antes de la ascensión... ...les había hablado como las últimas palabras... ...de que bueno... ...de que se de que se acercaba al reino de Dios, de que se instauraba de una manera más plena el reino de Dios. Y por eso, unos versículos más tarde, cuando Jesús asciende a los cielos, estaban reunidos y entonces en ese momento le preguntaron, ¿es ahora cuándo vas a restablecer el reino de Dios? Bueno, pues la, la pregunta tiene su contexto. ¿eh? Por esto, digamos, esta idea de instauración del reino se les ha quedado tan grabada a los discípulos que piensan que ha llegado el momento ellos han comprendido, es verdad no que luego Jesús les reprende como si porque ellos han comprendido al modo judaico al, al modo de una restauración pseudo política en favor de Israel ¿no? y por eso Jesús les reprende y les dice a vosotros nos no toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre ¿Mm? pero en su respuesta Jesús no rechaza la persuasión de que el reino se va a establecer ahora él declara que la instalación del reino no será obra de un instante, que durará largo tiempo, y el ritmo de ese proceso depende de bueno pues de la decisión del padre. A vosotros nos toca cuando se va a instaurar. El padre, el padre, él lo va haciendo eh, poco a poco. Añade sobre todo que ese reino, que ellos van a ser los encargados de extenderlo aquí, que serán sus testigos y que deberán extenderlos no solamente hacia las fronteras de Israel, sino hasta los confines de la tierra. Fijaros, dice, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre, sino que recibiréis el Espíritu de Dios que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén. O sea, como diciendo, eso Dios sabe en qué medida el reino de Dios se va extendiendo a poco a poco. A ti lo que te toca es ser testigo y extenderlo desde ahora. Vamos, que insistimos en la idea central que estamos queriendo transmitir... ...que es que la ascensión de Cristo a los cielos... Tiene, ...tiene como finalidad la instauración del reino de Dios... ...de una manera más plena, más consumada, más efectiva. El hecho de la ascensión pues, da respuesta a esa a esa pregunta. Lo Establece el reino de Dios mediante una partida. De modo que el reino de Dios se extiende en el mundo ya no tanto a, a través de una acción visible, sino a, a través de... Mmm, bueno, perdón, quiero decir visible de Jesucristo. A partir de ahora se va a establecer a través de la, de la acción de los discípulos. Así es como los primeros discípulos y la tradición interpretaron la ascensión como la entronización del Mesías en su reino. Al final ¿no? del Evangelio de San Marcos, por ejemplo, encontramos una fórmula tradicional. El Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eh, las palabras fue elevado al cielo se refieren al acontecimiento visible, mientras que se sentó a la diestra de Dios se refieren al misterio invisible. Es lo que rezamos, ¿no? Pues en el Salmo en el salmo 110, cuando se habla de la de la entronización del, del Mesías. Y es ese Salmo que solemos, solemos leer, leer pues en las segundas vísperas de los domingos. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bien, ya vamos a intentar pues desentrañar un poco la profundidad de este de este salmo. ¿eh? Pero aquí lo importante es que, que insistamos, pues que bueno, pues que la, que la ascensión es un acontecimiento que, sobre todo, instaura en mayor plenitud, eh, pues el reino de Dios y que tenemos nosotros el, el, bueno, la tendencia a querer como poner en un momento concreto y determinado, pues eh, el reino de Dios. ¿En qué momento se, se establece? En todo momento se está estableciendo. Igual que cuando uno dice ¿En qué momento fundó Cristo a su Iglesia? Hombre. Cristo fundó a su iglesia no en un momento puntual, sino ya cuando en el Antiguo Testamento estaba convocando al pueblo de Israel, cuando eh, formó en el doce tribus, cuando después eligió doce apóstoles, cuando entre los doce apóstoles pues eligió a Pedro como cabeza, cuando instituyó la Eucaristía y dijo, haces esto en memoria mía, cuando dijo, ir por todo el mundo predicando el Evangelio. O sea, No se puede buscar un momento puntual, sino que la iglesia es fundada fruto de toda la vida de, de, de Cristo y de toda la historia de la salvación. Bueno, pues lo mismo pasa con la instauración del reino de Dios, que no es que sea un momento puntual, sino que es fruto de pues, todo el acontecimiento salvífico. Pero, pero es cierto que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos la, a, le da un poder y un momento muy especial de la instauración del reino. Ahora va a ser instaurado el reino de una manera, con una virtualidad superior que es desde sentado Cristo, a la diestra del Padre en su trono, ejerce ese poder de una manera de instauración del reino de una manera muy especial. Hacemos un momento, un momento de reflexión con, con música y continuamos enseguida. <risa> Siéntate a mi derecha, que es como una profecía también de, de la ascensión de Cristo a los cielos, pues eh, se pone a nuestra consideración una cosa, y es que con frecuencia, en el lenguaje bíblico, la forma en la que se tiene de hablar de la ascensión de Cristo a los cielos, es mm, utilizar el término, no tanto hablar de ascensión, cuando atare, eh, utilizar el término de estar sentado a la diestra del Padre. Es el término con el que mayoritariamente... ...pues se utiliza... O sea, se, ...se da a entender, mejor dicho... ...el misterio de la ascensión... ...es más frecuente en el lenguaje bíblico... ...el término sentado a la diestra... ...que el término ascensión... ¿eh? ...voy a leer unos cuantos textos... ...para que lo veáis... ¿eh? ...por ejemplo, Mateo 26, 63, 64... ...pero Jesús sería callado... ...el sumo sacerdote le dijo... ...yo te conjuro, por Dios vivo... ...que nos digas si tú eres el Cristo... ...el Hijo de Dios... ...dícele Jesús... Sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre sus nubes. Jesús, por lo tanto, ante el sumo sacerdote, habla de su, de su glorificación en el cielo, no tanto diciéndole, verás ascender a Cristo, le verás sentado a la diestra del poder. Por ejemplo, en Efesios 1.20. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús, ...y de vuestra caridad para con los santos... ...no ceso de dar gracias por vosotros... ...recordándoos en mis oraciones... ...para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... ...el Padre de la gloria... ...os conceda espíritu de sabiduría y de revelación... ...para conocerle perfectamente... ...iluminando los ojos de vuestro corazón... ...para que conozcáis... ...cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él... ...cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él... ...en herencia a los santos... ...y cuál la soberana grandeza de su poder... ...para con nosotros los creyentes... ...conforme a la eficacia de su fuerza poderosa... ...que desplegó... ...en Cristo... ...resucitándole entre los muertos... ...y sentándole a su diestra en los cielos... ...por encima de todo principado... ...potestad, virtud y dominación... ...y de todo cuanto tiene nombre... ...no sólo en este mundo, sino en el venidero... ...por ejemplo Colosenses 3.1... ...así pues... ...si habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Hechos 2.33 Y exaltado por la diestra de Dios Ha recibido del Padre el Espíritu Santo Prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís Bien, como vemos hay una, una gran propulsión de textos, ¿no? Pero podríamos continuar con alguno más incluso Hechos 5.31 A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador Para concederle a Israel la conversión y el perdón Aquí habla del término de exaltación ¿eh? Como sinónimo también de ascensión Bueno, podríamos insistir en muchos Porque es que a veces nos pensamos Que la Sagrada Escritura habla poco de la ascensión Que lo cuenta en un momento y No, no, la Sagrada Escritura está salpicada de textos que hablan de la ascensión Lo que ocurre es que muchas veces en vez de término Ascensión utiliza exaltación, sobre todo utiliza sentado a la diestra de. ¿eh? Primera Pedro 3:22 que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios y le han sido sometidos todos los ángeles. O Hebreos 8.1, este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O Hebreos 10.12, el él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. O oh, termino con Apocalipsis 5, 7. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra, y se acercó y tomó el libro de la derecha del que está sentado en el trono. Fijaros que aquí no en ese texto del Apocalipsis, se habla del misterio de la ascensión como Cristo, el Cordero degollado que se hace presente ante el trono de Dios y toma el libro de su mano derecha, que es otra forma de hablar de que se sentó a la derecha, ¿eh? toma el libro de la mano derecha de que, del que gobernaba los cielos y tierra en su trono. Bien, es importante esto porque eh, el lenguaje bíblico se complementa unas expresiones con las otras, y a veces... Pues hemos llegado a escuchar, pues hablar con, con cierta ligereza, ¿no? Algunos autores diciendo, bueno, pues que es toda la ascensión, pues que puede ser una cosa que, que alguno, pues eh, ahí introdujo, así como quien dice, pues, pues debajo de debajo del mantel en la Sagrada Escritura, porque en el fondo está dicho únicamente en un momento, en los en los hechos de los apóstoles, pero pudo ser como si hubiesen podido ser formulaciones que alguno se inventó y metió ahí. No, no, no. La Sagrada Escritura está, está empapada ¿eh? de, de, de esta... De este hecho, de este acontecimiento De la ascensión de Cristo a los cielos No es únicamente un texto que está ahí contado Al comienzo de los hechos No, no, toda la Sagrada Escritura Está empapada de este misterio Ya el Antiguo Testamento, hemos leído ese Salmo no O, el, o el, la profecía de Daniel O la misma car La carta a los hebreos O las cartas de San Pablo Es decir, toda la Sagrada Escritura Resuma la conciencia De que cuando hablamos de Jesucristo Hablamos de alguien que en este momento está sentado a la diestra del Padre, que está en el trono de Dios, de alguien que ahora está glorificado. No es una historia pasada, ¿eh? como cuando decimos, no, pues eso, en aquel tiempo, no, no, en este tiempo presente, Cristo está glorificado a la derecha del Padre. Es un trono, es una afirmación central de la Sagrada Escritura. No es una cosa que se nos cuenta en tres o cuatro versículos. Bien, vamos a a hacer un momento de un momento de, de meditación de estos textos y enseguida continuamos. ...la diesta del Padre... ...es una expresión que, que está trasluciendo... ...el poder de Cristo... ...el poder que es eh, otorgado... ¿no? ...a Cristo en virtud de la ascensión... él siempre como... ...como Dios ha tenido ese poder... ...pero como persona divina... ...pero ahora también es su humanidad... ...la humanidad de Cristo la que participa... ...también de ese poder... ...el hecho de que sea... ...ocultado y arrebatado en una nube... ...es ya como decíamos signo de, de, de una teofanía de un poder divino, incluso dado a la humanidad de Jesucristo. Pero aún queda por precisar cuál es el alcance ¿no? de esa autoridad, de ese poder divino que se le otorga al Cristo hombre en la ascensión. Es un poder de, con, con un doble matiz, un poder regio y un poder sacerdotal. El poder regio ...pues está muy muy claramente expresado en el, en el Salmo, ¿no?, que decíamos... ...oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha... ...y haré de tus enemigos estrado de tus pies... ...desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro... ...fijaros que habla de un cetro... ...somete en la batalla a tus enemigos... ...eres príncipe desde el día de tu nacimiento... ...entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora... ...y dice un poco más tarde... El Señor está a tu derecha al día de su ira, quebrantará a los reyes, en su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Es decir, atribuye al Mesías un poder regio, eres príncipe, quebrantará a los reyes. La promesa de este poder incluso es formulada con unas imágenes belicosas, pues Dios promete al nuevo rey la victoria y el dominio sobre sus enemigos la ascensión confiere pues a Cristo un poder regio de dominio es la entronización de Cristo Rey se puede decir incluso, fijaros que la instauración de la fiesta especial de Cristo Rey es como desdoblar la conmemoración de la ascensión es como desdoblarla, desdoblarla porque así es como celebrar un aspecto concreto de lo que es la ascensión el poder regio que se le otorga a Jesucristo bueno pues es es, es importante, igual que también cuando celebramos el Corpus, bueno, pues estamos un poco desdoblando también el Jueves Santo, ¿no? A veces hay misterios que son tan profundos que la liturgia los duplica, los desdobla para todavía, porque en el Corpus se recuerda la presencia real de Cristo, ¿no? Subrayando algo que el Jueves Santo también se dice, pero que puede que entre tantos misterios el Jueves Santo, pues puede pasar un poco desapercibido. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? se instaura la fiesta de Cristo Rey, ...pues para subrayar un aspecto concreto... ...que tiene lugar en la ascensión de Cristo a los cielos... ...que es que el Cristo hombre es también proclamado rey... ...de cielos y tierra. Sin embargo, ese poder regio... Eh, ...es mucho más, pues mucho más fuerte y más profundo... ...de lo que el Salmo pudiera, pudiera representar. ¿eh? Siempre la profecía del Antiguo Testamento se queda corta. Jesús es elevado a la gloria de Dios... ...y comparte en su naturaleza humana el mismo poder de Dios. Y, y esto es impresionante, ¿eh? que la naturaleza humana comparta el mismo poder de Dios. Así, su poder regio le sitúa no solamente por encima de la humanidad, sino por encima de todos los seres, de los ángeles, del universo. ¿no? Pablo subraya esto, eh, pues eh, el dominio de Cristo glorioso sobre los ángeles es decir, está por encima de todo principado, potestad a su diestra, por encima de toda dominación, potestado, y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas. ¿Mm? Tenemos varios textos, ¿no?, hasta este, este, este respecto como el de Efesios 1, 20-22, Filipenses 2, 9-11, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doblen en los cielos y en la tierra toda rodilla y toda lengua confiese, Jesús es Señor para gloria de Dios Padre bien pues con respecto a los hombres, a nosotros el poder regio de Cristo reviste una característica muy esencial, que jamás por ejemplo se dice de los ángeles, se dice solamente de Cristo Salvador, es un poder que procura la salvación de la humanidad bueno pues esa... Eh, ese sentido de poder regio que salva, jamás se le ha dado a los ángeles. Los ángeles no son salvadores. ¿Mm? Cristo, sin embargo, tiene, tiene esa, esa autoridad de un poder regio que es salvador, rescatador del hombre. Es un poder de intercesión que tiene en el cielo. Estando sentado a la diestra de Dios, Cristo intercede en favor nuestro. Es un poder de misión apostólica, dicho de otra forma, ¿no? Como le indican las palabras de San Mateo, que se ponen en boca de Cristo antes de la ascensión. ¿eh? Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues, de hacer discípulos a todas las gentes, y bautizadles. Eso está dicho por Jesús, en el Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 19, justo en el momento en que Él va a ascender. O sea, que es un poder de misión apostólica. La misión apostólica la van a recibir, eh, ejercer al mismo tiempo los apóstoles, aquí predicando, y Cristo desde el cielo, pues... Mmm, intercediendo ante el Padre. Algo así como Moisés, cuando él estaba con los brazos abiertos invocando a Dios al mismo tiempo que Israel combatía ¿no? en aquella batalla. Bueno, pues algo así es la misión apostólica. Cristo intercede en el cielo al mismo tiempo que los apóstoles hacen su misión apostólica en la tierra. Dos aspectos al mismo momento. Es un poder de misión apostólica, un poder de intercesión, un poder de conversión. Cristo. Cristo desde el cielo Convierte los corazones al mismo tiempo Que los apóstoles les predican Así lo indica el primer discurso de Pedro El día de Pentecostés ¿Mm? Pedro había descrito El acontecimiento de Pentecostés Como una especie de manifestación del triunfo Que Jesús había obtenido en La ascensión de su poder de Señor y Cristo Y obtuvo unas grandes conversiones ¿no? Después de predicar allí Se produjeron muchas conversiones ¿Por qué? Pues porque es que desde el cielo estaba Cristo sentado a la diestra del Padre, moviendo los corazones. Pedro habla, al mismo tiempo que Cristo desde el cielo sentado a la diestra del Padre, mueve los corazones. Es un poder regio, pues, un poder de, de intercesión, un poder de conversión, respetando la libertad, por supuesto, pero, pero es un poder de conversión, es el poder de la gracia un poder de misión apostólica. A esto hay que añadir un segundo aspecto, poder regio y poder sacerdotal, ¿eh? que son dos aspectos, como veis, bastante unidos. Que el mismo eh, salmo que estamos, uh, que estamos haciendo referencia, el 110, oráculo del Señor a mi Señor, dice también, ¿no? El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. O sea, que es un salmo que mezcla eh, el poder regio... ...y el poder sacerdotal... ...como dos formas mezcladas... ...para nosotros ser rey y ser sacerdote... ...son dos cosas totalmente distintas... ...no así para Jesucristo... ¿eh? ...que entiende esos dos aspectos de una manera muy... ...muy similar... ...y es sobre todo la carta a los hebreos... ...fijaros bien, la carta a los hebreos... ...la que ve en la elevación celeste de Cristo al cielo... ...como la realización de la promesa del Salmo... ...de, de la... ...concesión de la suprema dignidad sacerdotal a Jesucristo se reconoce pues la plenitud de poder sacerdotal en la ascensión porque es consumado el sacrificio y Cristo se ha convertido dice la carta a los hebreos en principio de eterna salvación Esa Cristo ofrece en el cielo el sacrificio que se realizó una vez en la tierra y Cristo en el cielo es el sacerdote que ofrece el sacrificio al Padre y lo aplica a nosotros de esta forma intercede por nosotros en virtud de su poder celeste que es capaz de salvarnos. Esta es como la liturgia celestial, no olvidemos esto. ¿no? Que Cristo en el cielo está realizando la liturgia celestial. Es el gran sacerdote en el cielo. Cuando estamos en el cielo, por la gracia de Dios, que es algo que mendigamos, no siempre a Dios, esperamos que Cristo sea el gran sacerdote ...que dirija aquella liturgia... ...como lo está haciendo ahora... ...pero nosotros no, no vemos a Cristo presidir... ...vemos a un sacerdote de carne y hueso... ...pero que es imagen... ...del Cristo sacerdote... ...que en el cielo ascendido al cielo... ...está presidiendo la liturgia... ...y está ofreciendo al Padre... ...el sacrificio del Calvario que tuvo lugar... ...a título pues de... ...de poder de interceder por los hombres... ...el poder sacerdotal... ...coincide con el poder regio... ...aquí sacerdotal y regio pues casi se, se confunden la calificación sacerdotal pues es bueno pues mmm, indica pues un poder ejercido por santidad un poder que ha sido obtenido a través del culto del sacrificio y que está ordenado a la santificación de los hombres Es decir que Cristo es sacerdote sobre todo es hablar del carácter sacrificial ¿eh? él ofrece el sacrificio como sacerdote y hablar del poder regio es otro matiz, ¿eh? aparece como, como el jefe cuya soberanía se extiende a todos los dominios, todos los principados, todas las potestades, ¿eh? dirige toda la existencia del pueblo, mientras que el, el sacerdote parece que se dedica al culto, al ofrecimiento, pero son dos aspectos de una misma realidad. A través de la extensión, Cristo posee a la vez lo que podemos llamar pues bueno, pues el, el poder regio y el poder sacerdotal ¿Cómo? Pues en un sentido exclusivamente santificador Cristo reina para hacernos reyes Para elevar nuestra dignidad Cristo ejerce el sacerdocio para santificarnos Para que su santidad, su sacrificio santo nos santifique El rey nos hace reyes El santo nos hace santos Cristo sacerdote y rey ...en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. ¿Mm? Concluimos aquí este comentario a estos puntos del catecismo... ...continuaremos también con estos, todavía con estos dos puntos... ...porque todavía quedan algunos aspectos importantes que no da tiempo hoy para, para comentarlos. ¿Mm? Ahora vamos a dar paso a, las, a la intervención de los oyentes... ...quien desee hacer preguntas, quien desee participar también con sus aportaciones puede hacerlo llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. días, ¿con quién hablamos?
1: Hablamos con Pedro, oh, habla con Pedro de Vitoria. Oh. Es el padre José Ignacio. En efecto. Muy buenos días. Buenos días. Esto, mira, era para decir, aparte del saludo de la mañana, que es reafrontable que pensar en esa ascensión de, de Cristo y del comentario del 110. Esto se ha hablado también, pues, de esto del sacerdote, profeta y rey. Uh -huh. Entonces, el, cu el cuarto término lo he olvidado que También creo que tiene cuatro términos el, el Cristo como sacerdote, profeta y rey. Uno más añadido, no sé a qué se refiere. Esa es una pregunta. Y después también decirle que en la en la ascensión, en la ascensión, pues ahí suele haber en, en unas señales ahí en el monte donde parece que unas señales de los pies, ¿no? Uh -huh. Y claro, pues hay muchos comentarios. Eso de que miraba a tal sitio, a tal otro. Y aparte de eso, pues los, los términos que se suelen poner en esto de los versos, ¿no? decir, que a mí me, me gusta esa expresión, pues el, el Salmo 110, en el verso 4, en el 5, para limar, pues a veces, pues pues cosas yo, que malentendidos ¿no? Bien, y bien. nada más, gracias por gracias. todo. Eh.
0: Muchas gracias, Pedro. Vamos a ver, pues mira, le contesto por la radio. Eh, de, hay tres como títulos mesiánicos, ¿no? Cristo, sacerdote, profeta y rey. Son tres, que yo sepa. ¿eh? Eh, también cuando nosotros somos bautizados, ¿no? Se nos bautiza como sacerdotes, profetas y reyes. Eh, son esos tres títulos que se nos otorgan por el bautismo a nosotros, que son recibidos de Jesucristo. Bien, eh, de esos tres, de esos tres como os habéis fijado, eh, especialmente son dos, sacerdote y rey, el que los que se destacan más en el momento de la ascensión el de profeta el de profeta, bueno, el de profeta Cristo lo ejerció más antes de la ascensión cuando estuvo en la tierra ¿eh? o sea, el ser profeta Cristo es algo que ha recibido quizás mayor plenitud en su vida terrestre que, que en su vida celestial sin embargo, el ser rey y el ser sacerdote aunque también los ha ejercido ¿eh? en su vida temporal se han consumado de una manera mucho más plena en su bueno pues en su, eh, con su ser exaltado al cielo y sentado a la diestra del Padre ¿Eh? por eso de estos tres términos sacerdote, profeta y rey son dos, sacerdote y rey los que se le aplican al Cristo glorioso y ascendido a los cielos cuando digo aplicar, digo siempre es de una manera más plena, ¿eh? porque también los, los ejerció aquí, estando en la tierra y también el aspecto profético pues lo, 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 lo realiza Cristo eh, glorificado en el cielo a través de la iglesia ¿eh? pero bueno con respecto a lo que preguntaba Pedro, pues de que, de que allí en el pues en el monte el monte Sion, ¿no? en Jerusalén, cuando van los los peregrinos, visitan eh, una iglesia, una iglesia circular, que está en manos de los musulmanes, por cierto, una iglesia circular desde la que Cristo ascendió a los cielos, allí pues, es un lugar conservado por los musulmanes, no recuerdo ahora cómo, cuál fue la forma en la que cayó en sus manos, ¿no? pero bueno, allí a lo que se refería Pedro es que hay una roca, en la que cuando se enseña aquello se ve como una huella de la planta de Cristo antes de ascender a los cielos. Eso es a lo que hacía referencia pues Pedro en su pregunta. Hombre, pues evidentemente eso, como nos podemos imaginar, eso no tiene ningún viso de, de historicidad. El hecho de que quedase una huella ahí plantada en el en, en la piedra, ¿no? Aparte que uno viendo el tamaño de esa huella tal y como allí se, la, se muestra, pues bueno, pues es evidente que, que, que eso no puede ser... ...el tamaño de una planta humana... ...lo que sería... Es una, una planta muy grande... ¿no? ...eso sencillamente... ...pues hay que encuadrarlo dentro de las tradiciones... ...que en algunos lugares eh, se tienen... ...y además si en un lugar que es conservado... ...por por los musulmanes... ...pues todavía las cosas tienden a... Eh, ...bueno pues a... ...a mitificarse mucho más... ¿eh? Eh, ...bueno pues eso... ...creo que no hay que darle mayor importancia... ...al hecho de... ...de que se conserve ese aspecto... ...esa huella en aquel lugar... ...bien, adelante... ...hablamos con, con el siguiente oyente... Buenos días. Buenos días, sí.
2: María Eugenia de León.
0: Buenos días, María Eugenia.
2: Bendita la hora en que llegó Radio María a nuestros hogares. <risa> qué riqueza y qué ignorancia la mía.
0: Estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Eso de que la liturgia celestial,
1: eso de que sea sacerdote en el cielo y que es un poder regio y que nos hace reyes, ¿sabe qué pasa? Que leemos sin captar.
0: O sea, o sea que le doy mil gracias a Dios y a usted Muy bien, María Eugenia, Bien, vamos a dar gloria a Dios, sí, ciertamente Porque, bueno, ahí hay una um, un libro también eh, Que algunos oyentes quizás puedan puedan eh, haber oído de él De Scott Hahn, que es un converso al catolicismo Que recientemente ha, a, um, ha publicado El banquete del cordero eh, Creo que, se, que se, se llama el libro y bueno, pues precisamente es un libro que habla de cómo todo el libro del Apocalipsis, en fondo es una liturgia en la que se habla del Cordero en el cielo, ejerciendo pues la liturgia celestial, ¿eh? y Cristo en el cielo ofrece al Padre el sacrificio que históricamente tuvo lugar en el Monte Calvario. ¿eh? O sea, que este aspecto que... ...que al oyente le ha, le ha impactado, ¿no?... ...el aspecto del Cristo... ...sacerdote, Rey en el Cielo... ...pues ofreciendo la liturgia al Padre... ...pues está muy muy subrayado en el libro del Apocalipsis... ...al mismo tiempo que... ...en la, en la Carta a los Hebreos... ¿eh? ...son los dos libros principales... ...en los que se subraya ese misterio... ...cuando asistamos a la Santa Misa... ...tenemos que ver en ese sacerdote... ...que preside la Misa... ...una imagen del Cristo que en el Cielo... ...está ofreciendo ¿eh? pues toda la gloria a Dios Padre... ...ante el trono, a la derecha en ese trono. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Adelante. Soy de Anduja, Isidro. Muy bien, Isidro. Cuando decimos... Usted que es padre, ¿no? Sí. Cuando pues... decimos potestades poderosas, ángeles y arcángeles, ejércitos divinos, santos y difuntos que estáis en gracia de Dios, ¿cómo se ponen en, cuando... Y te oyen, ¿cómo se ponen en movimiento? ¿Tocan entre ellos la trompeta o cómo se ponen ellos en movimiento? ¿Cómo actúan ellos a la a la voz de los que le, de los que le suplican. A ver si usted podía decirme la cosa lo más... Mm, hombre, yo tengo una idea, pero no estoy muy seguro tampoco, vamos, algunas veces. Vale, intento contestarle a, por, 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 eh, por la radio. Vamos a ver, yo creo que no, que no podemos pretender, digamos, eh, tanta precisión ¿eh? Porque en la Sagrada Escritura se habla de las potestades eh, principados, eh, arcángeles, etcétera. Se habla, pues, bueno, pues, hablando de una manera genérica, hablando de, bueno, pues, de lo visible y lo invisible. ¿Mm? Dios es creador de lo visible y lo invisible. Y en lo invisible, pues, entran todos los seres angélicos, también entra el alma humana y, y todo el mundo que se nos escapa a nuestros ojos. Pero yo creo... Que, no, ...que tampoco podemos hacerle... ...pedirlas a la Sagrada Escritura... ...unas precisiones... pues ...que no eh, que no, que no nos pueden dar... ...a veces podemos caer en el peligro... De, ...de bueno de pedir ciertas curiosidades... ...entonces, ¿en qué orden son los seres celestes... ...y, y cómo eh, tocan la y del hombre?... ...yo creo que también... A la, eh, ...a la hora de entender la Sagrada Escritura... ...tenemos que ser mm, parcos... Eh, ...parcos sobrios... ...o sea, la Sagrada Escritura es sobria... Eh, ...es profunda pero es sobria... ...no no se extiende en, te en detalles que se hace nuestra curiosidad... ¿eh? ...y creo que bueno pues hay que decir que se habla en los términos genéricos... ...de principados, potestades, arcángeles, etcétera... ...ahora bien, ¿eh? bueno pues... Eh, ...Santo Tomás de Aquino sí que... ...bueno pues él eh, recogiendo ese texto... ...pues habla de, de cómo se mm, jerarquizan... no ...jerarquizan los los ángeles en el cielo en base a estos nombres, principados, potestades, etcétera Pero bueno, también hay otros autores que hacen eh, una lectura un poco distinta. Lógicamente en esto la Iglesia no ha entrado a, a definir eh, como, como, eh, como artículo de fe cuál es la jerarquía de los seres en el cielo. Sí que ha habido algunos textos, algunos autores como Santo Tomás, etcétera que de estos textos a los que usted se hacía referencia han hecho una especie de, bueno, pues jerarquía, así como está muy claro lo de Arcángel y Ángel pues también los términos principados, potestades, parece ser que pueden ser una referencia a las jerarquías angélicas. Pero es una cosa que la Iglesia nunca ha afirmado como artículo de fe. ¿Me explico? Eh? Nunca lo ha afirmado como artículo de fe, sino que, bueno, eh, que, que son eh, eh, pues misterios que, que, que la Sagrada Escritura no detalla tanto. ¿Eh? Tenemos, por otra parte, ya el tiempo cumplido, que son menos cinco... O sea, que damos gracias al Señor eh, por, por haber podido eh, comentar su, su catecismo y con su gracia continuaremos para poder terminar el capítulo referente
2: a la ascensión de Cristo a los cielos. Alabado sea Jesucristo.